0: Charlie Otero, de tan solo 15 años, caminaba por las calles de Wichita el 15 de enero de 1974. La tarde era fresca pero a él no le importaba. Acababa de salir de la escuela y le gustaba caminar por las calles de este nuevo barrio al cual se había mudado hacía muy poco con su familia. Un barrio muy tranquilo, muy familiar, muy pacífico. Entonces a él le gustaba caminar por ahí. Conocer casas nuevas, calles nuevas, para saber más del lugar en donde ahora estaba viviendo. Terminado el paseo, llegó hasta su casa, abrió la puerta, saludó, pero nadie le respondió. Y eso le resultó extraño, porque generalmente estaban ladrando los perros o se escuchaba el corretear de alguno de sus cuatro hermanos. Nadie estaba diciendo nada, reinaba el silencio absoluto. Así que decidió caminar hasta el dormitorio de sus padres Para ver qué estaban haciendo, qué estaba ocurriendo Mientras caminaba hacia allí, un escalofrío le recorrió el cuerpo Cuando llegó hasta el dormitorio Fue la realidad quien se encargó de asustarlo Encontró primero a Joseph, su padre de 38 años Tirado en el suelo, atado de pies y manos Totalmente inmóvil Encima de la cama estaba su madre, Julie, de 34. Ella también estaba atada de pies y manos, pero además tenía una mordaza en la boca. Charlie se quedó completamente paralizado. Tan paralizado como los cadáveres de sus padres en esa habitación. Cuando sus sentidos volvieron a funcionar, salió corriendo de la casa para pedir ayuda. Lo que él no se imaginaba, es que este era tan solo el comienzo del horror. Un vecino lo vio salir corriendo, le preguntó qué le pasaba a Charlie como pudo, le contó lo que acababa de atestiguar. Entonces el vecino entró a la casa, intentó llamar a la policía desde el teléfono de la casa del osotero, pero... El teléfono no funcionaba, el vecino no sabía que los cables de ese teléfono habían sido cortados. Así que él volvió a su casa y desde allí llamó a la policía. Cuando los uniformados entraron al lugar, además del cadáver de los padres de Charlie, encontraron el cadáver de su hermano menor, Joseph II, de tan solo 9 años. Él también se encontraba muerto en su propio cuarto, también atado de pies y manos. La única diferencia que tenía con los otros cadáveres es que le han puesto muchas capuchas encima de la cabeza. Cuando siguieron investigando, se encontraron también con el cuerpo de la hermana de Charlie, Josephine, de tan solo 11 años. Ella no estaba tirada en el suelo ni tampoco estaba atada de pies y manos, ella estaba colgando. Del caño de una tubería que se encontraba en el sótano, tan solo vestida con un pequeño abrigo y con medias. Josephine también estaba amordazada. Los investigadores quedaron completamente aturdidos ante tal espectáculo tan terrorífico. El barrio había dejado de ser un lugar familiar y tranquilo, y ahora la muerte tenía un nombre. Y este nombre era BTK, BTK Killer. De él vamos a estar hablando el día de hoy en este video. Si les interesa este tipo de videos, les pido por favor que dejen su like. Cuando sobrepasemos los 10.000 likes en este video, voy a subir la segunda parte. Recuerden que pueden ver la versión de este video con imágenes, con imágenes exclusivas, con videos, con fotos que no puedo mostrar en esta versión y que está disponible para los miembros del canal tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Ahora sí continuemos. En octubre de 1974, tan solo nueve meses después del caso que acabo de narrar, el reportero Don Granger, del periódico Wichita Eagle, recibió una llamada anónima muy misteriosa. Esta llamada lo dirigió hasta un libro que se encontraba guardado en la biblioteca pública de la ciudad. Dentro de este libro encontraron una carta, una carta en la cual el autor se adjudicaba el crimen de los Otero. contaba un montón de detalles que no eran conocidos por la prensa y por el público en general, detalles que solamente conocía la policía. En esta carta la persona que la había escrito prometía nuevas víctimas, así que la policía al comienzo intentó que la prensa no tuviera conocimiento sobre la existencia de este texto que había escrito el asesino, pero una copia de esta carta por error se envió a a la oficina de prensa de otro diario, el Wichita Sun, y este diario no tuvo mejor idea que publicar la carta. El texto decía algo así como Le escribo esta carta por el bien del contribuyente y por su tiempo. Esos tres tipos que tiene bajo custodia solo están hablando para obtener publicidad sobre los asesinatos de Otero. No saben nada en absoluto. ¿Cuándo este monstruo entró en mi cerebro? Nunca lo sabré pero llegó para quedarse, no puedo detenerlo, así que el monstruo continúa y me hace daño a mí. Y a la sociedad. En el resto de la carta seguía hablando de esta entidad que él decía que vivía en su interior. Y dijo que se llamaba BTK Que son las siglas de Vine, Torture and Kill. Algo así como atar, torturar y matar. Lo que llamó la atención es que, tiempo antes de que esta carta se publicara y que la gente empezara a hablar de ella, el periódico de Wichita Eagle había publicado, había empezado a hablar de un crimen muy particular sucedido en esa misma ciudad. El 4 de abril de 1974, Katie Bright, de 20 años, y su hermano Kevin, de 19, llegaron hasta su casa y se encontraron con un intruso que estaba escondido allí. Él estaba esperando que ellos regresaran. Cuando entraron, los amenazó con un arma y les dijo que necesitaba dinero y un auto para escapar. Enseguida, obligó a Kevin a atar a su hermana y Luego lo llevó a él a un cuarto aparte, donde lo ató y lo amordazó. Luego de atarlo y amordazarlo, este hombre intentó estrangular a Kevin con una soga, pero él se resistió, comenzó a luchar y recibió dos tiros en la cabeza. Milagrosamente sobrevivió a este ataque. El asesino lo dio por muerto y se fue del cuarto. Mientras intentaba matar a Catherine. Kevin logró salir corriendo de su casa a pedir ayuda y cuando la ayuda llegó entraron al hogar y encontraron a Catherine malherida, había recibido tres puñaladas pero también seguía con vida. En un primer momento la policía pensó que este era un ataque al azar, que no tenía ninguna relación con el crimen de la familia Otero ni con BTK Killer, pero al tiempo se darían cuenta que estaban muy equivocados. El 17 de marzo de 1977, la policía encontró muerta a Shirley Bian, de 26 años. Estaba tirada sobre su cama, semidesnuda, atada y con una bolsa de plástico en su cabeza. Cuando le hicieron la autopsia, descubrieron que tenía la marca característica de BTK había sido estrangulada. Para ese momento, el pueblo de Wichita respiraba el terror más puro. La gente volvía temprano a sus casas, miraban para todos lados, tomaban todos los recaudos posibles, incluso antes de entrar a su hogar todos revisaban si los cables del teléfono no habían sido cortados. Como si estuviera jugando el 8 de diciembre de ese mismo año 1977, BTK realizó una llamada anónima a emergencias y les pasó un mensaje. Les dio una dirección y les dijo, encontrarán un homicidio. Nancy Fox. Efectivamente, cuando los oficiales de policía se acercaron hasta el hogar, lo primero que vieron fue una ventana rota. Alguien habría roto el vidrio y se había metido por allí. Comenzaron a hacer la recorrida y encontraron a Nancy Joe Fox, de 25 años, muerta, estrangulada, en su propia habitación. Nancy tenía una media de nylon atada alrededor del cuello, con esa media la habían ahorcado. Lo que les llamó la atención es que parecía que se habían llevado un trofeo. Su licencia de conducir no apareció por ningún lado. A diferencia de la víctima anterior, Nancy, estaba completamente vestida. El 31 de enero de 1978, BTK envió una carta a otro diario. En esta carta había un poema y decía que el poema estaba dirigido a Shirley Vianne, otra de sus víctimas del año anterior, del 77. Sin embargo, esta carta fue enviada por error al departamento de publicidad del diario y pasó totalmente desapercibida durante varios días. Fue entonces que BTK, enojado, envió otra carta, pero a una cadena de televisión local, diciendo cuántas personas tengo que matar para aparecer en la tapa del diario. En esta nueva misiva... BTK se adjudicaba siete víctimas diciendo que Nancy Joe Fox había sido la última. El último incidente de esta primera etapa ocurrió el 28 de abril de 1979. BTK se introdujo en la casa de una mujer de 63 años y esperó y esperó durante horas. Como ella no apareció, le dejó una nota escrita. La nota decía, tienes suerte de no estar aquí ahora, porque yo sí estuve. La mujer obviamente llevó la carta a la comisaría y empezaron a investigar, pero no encontraron nada. Y a partir de allí se produjo un gran silencio con respecto a este asesino. Este silencio duró durante gran parte de la década de 1980. Todos estaban esperando una nueva víctima, pero nada sucedía. No aparecían víctimas, pero tampoco aparecían nuevas pistas para intentar atraparlo. En julio de 1984, la policía formó un grupo llamado Los Cazafantasmas por la película que estaba muy de moda en ese momento. Este grupo de investigadores comenzó a hacer estudios sobre los rastros de ADN que habían encontrado en este lugar. Habían reunido pruebas durante 7 años y volcaron todas estas pruebas en una computadora. Allí encontraron una pista que habían pasado por encima. Todos los asesinatos habían ocurrido en un radio de 3 millas. Cuando se pusieron a investigar las cartas, descubrieron que ese poema... ...que él había escrito y que había mandado al diario. Era un poema que había sacado de una revista llamada Games. Así que lo que hicieron fue revisar quiénes estaban suscriptos a esta revista... ...en el momento en el que fue publicada esa nota. De esa manera empezaron a achicar la lista de posibles sospechosos. Estos investigadores llegaron a la conclusión de que el asesino atacaba muy cerca de donde él vivía. Con este dato trazaron un mapa de acción. Para ese entonces tenían 225 posibles sospechosos y fueron descartándolos uno a uno. Finalmente, esta gran investigación de dos años finalizaba sin ningún arresto y las muertes volvieron a aparecer. El 31 de octubre de 1987 el cuerpo de Janon Olson, de 15 años, apareció desnudo, apuñalado y atado de pies y manos. Los medios de prensa comenzaron a decir que era BTK, que BTK había vuelto, y sin saberlo, incentivaron el regreso del asesino. Dos meses después de este crimen, el 31 de diciembre de 1987, Mary Fager regresó a su casa y encontró a su esposo muerto tirado en el suelo. Le habían dado dos tiros por la espalda. Pero lo peor del descubrimiento fue cuando encontró a sus dos hijas muertas. Kelly, de 16 años, y Jerry, de 10 años, se encontraban ambas desnudas, atadas de pies y manos, y depositadas en el jacuzzi. Por estos crímenes, primero se detuvo a un contratista, un albañil que había trabajado hacía poco en la casa, pero al poco tiempo se descubrió que era inocente y fue liberado. Luego de estos crímenes, BTK volvió a desaparecer. No se supo nada de él durante la década de los 90. Parecía que había muerto o algo le había sucedido y por suerte no había atacado más. Pero reapareció en 2004. Allí volvió a enviar una carta a The Wichita Eagle, este diario con el cual él se comunicaba al comienzo Haciéndose cargo del asesinato de Vicky Waggerly, quien fue estrangulada dentro de su hogar Este crimen había sucedido en 1986 Un dato que le llamó poderosamente la atención a los policías es que esta carta estaba firmada por Bill Thomas Killman, BTK fue así como se dieron cuenta que estaban ante la presencia del verdadero asesino. El 5 de mayo de 2004, otra carta sospechosamente parecida a todas las que enviaba BTK, fue recibida por la cadena de televisión KTV. Esta era una cadena de Kansas City. La carta tenía una extensión de tres páginas y estaba titulada The BTK Story. A partir de ahí comenzarían a llegar nuevas misivas a diferentes cadenas de televisión, a diferentes periódicos. Parecía que BTK quería revivir su historia y aparecer nuevamente en los medios de comunicación como lo había hecho en los 70. Finalmente, el 17 de junio de 2004, se encontró otra carta en un libro de ingeniería mecánica en el buzón de la Biblioteca Pública de Wichita. En el texto, el asesino volvía a hablar de los crímenes de la familia Otero, el primer caso que narré al comienzo de este video. Y al final... BTK le preguntaba a la policía si podía seguir estando en contacto con ellos y si podía enviarles disquets. La policía le dijo, sí, sí, por supuesto, usted envíe todos los disquets que, que quiera. Total, nosotros no vamos a poder rastrear nada, absolutamente nada, de lo que usted guarde ahí dentro. El 16 de febrero de 2005... BTK envió un disquete Memorex morado de 1 Mega 44 Obviamente la policía había mentido Y por supuesto que cualquier dispositivo de este estilo Tiene metadatos que dicen dónde fue utilizado A qué hora, qué fecha y todo Entonces cuando analizaron los metadatos de este disquete Decía que la última utilización había sido Dentro de la iglesia luterana de Cristo en Wichita Y también había una referencia al nombre Dennis Una rápida búsqueda en Google señaló que un tal Dennis Dennis Raider era el presidente del consejo de esta iglesia luterana de Wichita Dennis Raider fue detenido el 25 de febrero de 2005 La policía empezó a allanar la casa y encontraron muchísimas pruebas entre ellas un par de panty medias negras Una vez que fue detenido Dennis no negó ninguna de las acusaciones dijo que se encontraba muy aburrido en su casa porque sus hijos habían crecido estaba solo, no tenía nada que hacer Así que le pareció entretenido volver a utilizar la identidad de BTK y comunicarse con los periódicos. Finalmente, Dennis Rader fue formalmente acusado de los asesinatos el 28 de febrero de 2005. Dennis Lynn Rader había nacido el 9 de marzo de 1945 y fue el primero de cuatro hermanos. Era hijo de William E. Rader y Dorothea M. Cook. Había crecido en Wichita y se había graduado en Riverview School. Continuó con sus estudios en la Universidad de Kansas y se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando regresó de la Fuerza Aérea empezó a trabajar en un supermercado donde su madre era contadora. Se casó con Paula Dietz el 22 de mayo de 1971. En 1989 había realizado una labor como supervisor del Censo Nacional y a él obviamente le había tocado en la ciudad de Wichita, porque vivía ahí, y mucho, mucho de su rastreo de víctima parece surgir de este trabajo que había realizado, conociendo cuánta gente vivía en cada hogar y conociendo un montón de datos de las personas. Su familia estaba compuesta por sus hijos, Brian y Carrie Ambos habían nacido luego de los crímenes de la década del 70 de BTK y su esposa cuando se enteró que su marido era este tremendo asesino del cual tanto habían hablado los periódicos, obviamente pidió inmediatamente el divorcio. Luego de su detención y luego de que él confesara estos crímenes, se descubrieron dos nuevas víctimas, lo que elevó el número de víctimas de 8 a 10 en esta causa. Estas dos nuevas víctimas eran Marine Edge, de 53 años quien había sido secuestrada de su casa y había sido estrangulada con un par de medias de lycra y la habían encontrado ocho días después tirada en un camino rural. La otra víctima era Dolores Davis, quien también había sido secuestrada de su casa el 19 de enero de 1991 y fue encontrada tan solo 13 días después debajo de un puente en Kansas. Este asesinato había permanecido sin resolver durante más de una década y nadie hasta ese momento. Lo había ligado con BTK Killer. El primero de marzo de 2005, el sospechoso de ser BTK Killer, Dennis L. Rader, apareció en un circuito cerrado de televisión en el Tribunal de Distrito del Condado de Sedgwick. Allí fue cuando él escuchó los 10 cargos de asesinato que se le estaban imputando, pero él dijo que necesitaba más tiempo para preparar su defensa. Así que el caso fue pospuesto por unos días. Los medios de comunicación entonces empezaron a hablar de Dennis Rader y se empezaron a tejer varias teorías. Entre estas teorías apareció la idea de que su hija era cómplice de Dennis, de que ella conseguía a las víctimas, pero esta teoría obviamente era errónea porque de hecho ella fue una de las personas que terminó denunciándolo. Y además terminó presentando pruebas de ADN ante la ley y estas pruebas terminaron enlazándolo con crímenes sucedidos muchos años antes. El 3 de mayo, Dennis Rider, vestido con un traje impecable y negro, permaneció en silencio durante la lectura de cargos y luego se declaró inocente del cargo de haber matado a 10 personas, haciéndose llamar BTK Killer. El 27 de junio, la fecha prevista para el juicio, Dennis Rider sorpresivamente cambió su declaración de culpabilidad y confesó que sí, que finalmente él era asesino y empezó a dar unas declaraciones muy detalladas de cómo había matado a todas estas personas. Las familias de las víctimas estaban expectantes ahí en medio del juicio y él jamás se disculpó con nadie. Finalmente, el 18 de agosto de 2005 fue condenado a cumplir 10 cadenas perpetuas consecutivas una cadena perpetua por cada víctima. Sin posibilidad de libertad condicional durante 175 años. Al otro día, BTK fue trasladado de la cárcel del condado de Sedgwick al Centro Correccional El Dorado, una prisión estatal de Kansas. En ese lugar iba a comenzar a cumplir su cadena perpetua con una fecha de liberación del 26 de febrero de 2180. Entre las pruebas incriminatorias que se encontraron allanando su casa aparecieron por ejemplo copias originales de las cartas de BTK, las licencias de conducir de algunas de sus víctimas, sus fotos personales, recortes de periódicos hablando de los crímenes y un montón de objetos que él había sustraído del lugar en donde atacaba y todo estaba escondido bajo llave en su oficina lo que llamó la atención es que aparecieron también un montón de fotos que él mismo se había tomado vistiendo ropa interior femenina y atado a él le gustaba, tenía todo este fetiche de atarse y toda esta historia de la asfixia erótica era algo que a él le encantaba hacer entonces se sacaba fotos con una cámara polaroid y las guardaba, las escondía y Todas estas fotos aparecieron y algunas de estas fotos pueden verse en la versión sin censura que se encuentra subida en este canal. Si quieren verla tocan el botón de unirse aquí debajo, luego van a la pestaña comunidad y van a encontrar el link ahí. En la actualidad hay un sinfín de libros, de series, de películas hablando sobre este asesino, pero el que llama más la atención es el libro llamado a Serial Killer's Daughter, My History of Fate, Love and Overcoming escrito por su propia hija que fue quien terminó entregándolo. En materia de cine y series, como les dije, también hay un montón de productos dando vuelta por ahí y el que destaca es Un Buen Matrimonio, film basado en el cuento de Stephen King, publicado en el libro Todo Oscuro sin Estrellas. Por otra parte, para los seguidores de la serie Mindhunter, BTK va a aparecer en la próxima temporada y va a ser un personaje recurrente con el cual los agentes van a hablar. En la actualidad, Dennis Ryder todavía se encuentra tras las rejas en la prisión del Dorado en Kansas cumpliendo todos los años de condena que le quedan por delante no se encuentra atado de pies y manos como a él seguramente le gustaría hallarse pero si sí se encuentra bien encerrado y hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya interesado la historia de BTK les recuerdo que esta versión que acaban de ver es la versión censurada si quieren ver la versión llena de imágenes de fotos de videos y demás Tocan el botón de unirse aquí debajo, eligen la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego van a la pestaña Comunidad donde van a encontrar este y un montón de videos sin censura y sin un montón de, de cosas que me está pidiendo YouTube para poder subir estos videos a este canal. Sin nada más que decirle quiero agradecer a todos los miembros del canal que aparecen a mi costado porque gracias a ellos es que podemos seguir realizando este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones por YouTube. Les dejo un par de videos para que sigan haciendo maratón y yo me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue La Historia Real. Adiós.